0: Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue Si vous nous rejoignez, on est sur Radio Quetch, sur le 89.1 de la FM, où vous pouvez nous retrouver également sur Internet. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mars, il est 19h, à Mulhouse, côté météo, on constate un ciel plutôt nuageux mais avec une température des plus agréables. Vous écoutez Campus Mag, une, é- une émission réalisée à 100% par des étudiants avec des interviews, des chroniques, le tout ponctué de musique choisie par nos soins. Je me prénomme Théophile, étudiant en licence de sciences politiques, et j'ai le plaisir de co-animer ce soir
1: l'émission avec le magnifique, le splendide Elijah. Salut Elijah. Merci mon beau Théophile. Et oui, bonsoir à tous. Et cette semaine, nous ne sommes pas seuls puisque nous sommes rejoints par Raphaël. Bonsoir. Qui travaille à Tribul, une librairie spécialisée dans la BD à Mulhouse. Très exactement. T'aurais pas pu faire mieux.
0: <rire> eh bien, ce soir, je crois, avec Lija, on a un très très beau programme, n'est-ce pas Placé justement sous
1: le signe des bulles, même si on parle pas de plongée. Non, on ne parle pas de plongée, on parle de bulles de bandes dessinées. Et plus particulièrement de manga. Alors le manga qui est une bande dessinée japonaise, hein, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Et ça représente un sacré marché puisque c'est 40 millions de ventes euh, l'année dernière soit plus de la moitié des ventes de BD. Là où les BD de genre font 16 millions et les comics un peu moins de 4 millions. Et donc cette semaine, nous aurons le plaisir d'avoir plusieurs chroniques sur les mangas Kingdom, Berserk et L'Attaque des Titans ainsi qu'une interview du coup de Raphaël que Théophile aura le grand honneur d'interroger sur le métier de libraire. Et nous finirons certainement avec un débat sur les adaptations de comics et de mangas au cinéma. Un beau programme en, en somme. Mais déjà,
0: avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler que le manga s'est popularisé en France dans les années 80 grâce au club Dorothée. En effet, le prix de l'animation était tellement élevé que les, les chaînes et les gérants ont acheté des kilomètres d'animés nippons afin de remplir les cases les mangas dont ont été tirés les animés ont ensuite été très popularisés. Ce qui explique aujourd'hui la très grande popularité du manga en France et ce qui fait qu'on est le deuxième pays consommateur de manga au monde devant les états unis et juste derrière le Japon. Comme je l'ai dit, c'est un programme qui promet, donc restez bien avec nous. Mais pour commencer, je vais vous faire une petite chronique sur un manga que j'aime énormément, Kingdom. Alors, si aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que je trouve que c'est un manga qui est absolument extraordinaire et qui, pour nous jeunes étudiants en sciences politiques que nous sommes pour la plupart, et même ceux en histoire, eh bien c'est un manga qui peut nous être très intéressant et très utile. Alors déjà Kingdom, c'est un manga de Yasu Isahara, c'est un manga c'est, euh, catégorisé seinen, donc plus pour les euh, jeunes ado- euh, pas jeunes adolescents mais plutôt jeunes adultes, voilà. et qui a commencé sa publication en 2006 et il est toujours en cours actuellement. La version française est éditée depuis 2018 par Mayan, avec un système d'abonnement assez spécial, on en reparlera après, mais qu'on peut aussi retrouver dans toutes les bonnes librairies. Tribule en fait partie. Merci. <rire> la version, donc, comme je disais, c'est édité par Mayan, et on, on essaiera rapidement à la fin de parler de pourquoi est-ce que l'édition française a mis aussi longtemps de temps à arriver en France. Et... Euh... Donc rapidement le résumé de Kingdom. Qu'est-ce que c'est bah, ça parle de la Chine au troisième siècle avant Jésus-Christ et plus particulièrement de l'État de Qin. La Chine à cette époque-là, c'est euh, c'est le bordel en gros. Tout c'est divisé en plusieurs États qui se font la guerre et tout. C'est compliqué. Et dans un de ces États, l'État de Qin, il y a deux orphelins Yu et Shin, qui vont euh, qui ont un rêve. Comme dirait l'autre, j'ai un rêve. Et ben bah, c'est celui de devenir des grands généraux sous les cieux. Le problème, en fait, c'est que Yu euh, va être embauché pour travailler au château parce qu'il ressemble beaucoup au roi et qu'il va mourir. Ainsi, euh, Shin va devenir une aide du roi et va petit à petit s'élever dans la hiérarchie euh, militaire et et sociétale de l'état de Qin afin d'accomplir cet objectif de devenir un grand général sous les cieux. Alors, Kingdom, c'est un manga qui parle de la conquête militaire et de la politique, d'où le fait que je pense que c'est intéressant pour nous étudiants en sciences politiques. Le grand point fort du manga selon moi, ce sont ses personnages, qui sont tous différents les uns des autres. Ils ont des rêves, des objectifs, des tempéraments différents, ce qui fait qu'à aucun moment on a l'impression d'avoir un personnage qui fait doublon avec un autre. Je pense par exemple au, en grande partie aux généraux, ces figures quasiment mythologiques impressionnantes, qui, donnent, qui quand ils donnent un seul coup font des dizaines de morts chez le camp adverse. Chaque général a sa façon de se battre. Ça me fait un peu penser à un jeu de combat en fait, où chaque personnage a ses coups. Et eh ben là, c'est... Chaque personnage est caractérisé par sa façon dont il mène son armée, dont il tente de détruire l'adversaire. C'est un manga aussi qui est... Ben, on est justement très impliqué avec ces personnages parce qu'on sait qu'ils ne sont pas immortels, à l'instar d'un berserk dont on parlera tout à l'heure. Vous pouvez avoir un personnage que vous adorez, c'est pas dit qu'au chapitre d'après, il se fasse de détruire d'un coup de lance. Donc justement, ça rend vos... ça rend. Une... ça vous rend très impacté par justement la mort des persos et c'est un défaut que je retrouve certes dans certains mangas actuels je pense notamment à One Piece qui a du mal à faire mourir ses persos ce qui fait que bah, des fois vous vous dites euh, ouais bon c'est bon il lui arrivera rien et justement pour en revenir au côté très sanglant de Kingdom c'est que ce sont des batailles Oula. à plus de 100 000 personnes donc vous avez euh, littéralement des affrontements titanesques je crois qu'il y a un souci là on s'entend plus euh, non, tout va tout va très bien de mon côté. Donc moi j'entends. Il je... ah, y a un petit problème avec le casque de l'ija ce n'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Donc comme je le dis, comme je le disais, on a des, des combats absolument titanesques avec des armées de plus de 100 000 personnes. Et justement, le dessin de Yasuhiro Sahara nous aide à parfaitement comprendre toutes les situations. C'est absolument magnifique. Il y a des détails, c'est assez incroyable. Je vous conseille de taper sur Internet, euh, tout de suite, là, Kingdom Best Panel, vous allez voir des planches absolument magnifiques. Euh, Et justement, je trouve que l'animé ne rend absolument pas hommage au manga. Euh, Les deux premières saisons sont absolument immondes. C'est sur Netflix, mais n'allez pas voir ça, c'est horrible. Les dernières sont passables, mais pas extraordinaires. Et... Pour conclure, un petit point négatif, je dirais que même si le dessin est très lisible, on a parfois du mal à prendre en compte toutes les informations, surtout au début, parce que c'est un, on n'a pas l'habitude de voir ça dans les mangas aujourd'hui. Et justement, on a aussi un, as- un grand aspect politique sur Kingdom, parce qu'il y a aussi des guerres internes pour le pouvoir, euh, pour prendre le pouvoir dans l'État, des affrontements entre factions, enfin bref, c'est très très intéressant. Et il y a aussi des alliances avec d'autres États. Enfin bref, Kingdom, c'est un manga que je trouve absolument génial, absolument passionnant, et justement, euh, Raphaël... Vous avez justement des tomes de Kingdom à la librairie Tribule. Est-ce que vous avez vous-même lu Kingdom
2: euh, Moi, j'ai lu juste le tome 1. Je trouve que c'est une série qui est effectivement absolument passionnante, qui est très très bien faite. Mais comme tu le soulignes, là pour le moment, il y a 63 tomes. Ouais. Or, avec tout ce qui paraît en France aujourd'hui, je ne parle pas qu'en ouais. termes de manga, mais en termes de bande dessinée d'une manière générale, il faudrait 10 vies euh, si je voulais avoir le temps de m'y mettre. Mais un jour, peut-être, avec un autre confinement quoi que ce soit, <rire> je m'y reposerai. Mais c'est une série effectivement qui a, qui a marqué les esprits à juste titre.
0: Et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un manga qui a une publication assez tardive en France, peut-être notamment dû à ce grand nombre de tomes, ce qui fait que beaucoup d'éditeurs étaient assez euh, frileux de, dans, pour s'y mettre.
2: Ouais, Kingdom, c'est un manga qui est publié par les éditions Mayan, qui sont des éditions qui ont un système de publication assez à part euh, dans le milieu de la chaîne du livre. Bon, je ne vais pas vous faire toute une explication ouais. de la chaîne du livre, il y en a pour, euh, il y en a pour 10 minutes. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait le choix d'éditer les mangas 4 à 4 pour pouvoir rattraper euh, le rythme de parution euh, japonaise. Euh, comme lui, c'était un pari assez risqué parce qu'il y avait déjà énormément de tomes publiés au Japon et aucun éditeur osé, osait se lancer dans la publication. Donc eux, ils ont un peu euh, posé leur, euh, leur boule sur la table, pour le dire de manière vulgaire, mais ils se sont dit, ok, on y va, on fait ce pari de, de l'éditer. Et pour le coup, banco, ça a marché et ils ont pu continuer à lancer la série de, de cette manière.
1: Et on est bien content qu'il l'ait fait, parce que j'ai également le Kingdom, et c'est vrai que c'est vraiment génial, et je le recommande fortement. Et maintenant, qui est entré dans ce
0: studio Mais c'est Jules. Et Jules, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une œuvre qui m'a profondément marqué, Berserk, écrit et réalisé par Kentaro Mura. Cela fait déjà plusieurs mois que j'ai fini Berserk, et après une telle lecture, mes premières impressions, frustration, peine, douleur. Sentiment partagé avec la satisfaction d'avoir lu un chef-d'œuvre maîtrisé qui m'en a fait sortir grandi. Cette chronique, c'est aussi une manière pour moi de digérer l'œuvre. Je ne vais pas se polier pour ne pas gâcher le plaisir entre guillemets, ma chronique est une invitation pour celles et ceux qui sont se prêts à entrer dans le monde de Berserk. Pour résumer à la manière d'un synopsis, le manga se déroule dans un monde médiéval. C'est un mélange entre Moyen-Âge et Renaissance. On suit la vie d'un guerrier solitaire, Guts mercenaire au passé sombre, qui verra sa vie changer après sa rencontre avec la brigade des faucons menée par le charismatique et énigmatique Griffith. Le manga est construit d'une manière assez particulière. Les premiers tomes nous présentent un Guts adulte, sombre, dans un monde fantastique. L'auteur va ensuite plonger le lecteur dans, un plus grand, dans, un des, dans l'un des plus grands flashbacks de l'histoire des mangas. C'est l'Âge d'Or, qui raconte la jeunesse de Guts et sa rencontre avec la troupe de Griffith. C'est cet arc qui a fait exploser la renommée de l'œuvre. C'est d'ailleurs l'arc qui a le plus été adapté, en commençant par l'adaptation d'anime de 1997, puis les trois films sortis à partir de 2015. Pas étonnant, quand on sait à quel point ce flashback est l'arc qui donne une grande partie du charme au manga. En effet, l'œuvre nous présente, dans ses premiers tomes, un guerrier sombre qui erre dans un monde fantastique en quête de vengeance. Le personnage est promis à bord assez générique. Mais l'âge d'or, ce flashback, va donner une profondeur et un background touchant au personnage. Guts, derrière sa carapace, son image de guerrier solitaire, cache en réalité un personnage sensible, tourmenté par la vie. Le manga repose sur un thème que tous les lecteurs de Berserk ont ressenti, le désespoir. Sans spoiler, L'Âge d'Or raconte l'ascension de la Brigade des Faucons au sein du royaume Midland, mené par Griffith. Guts, à travers la brigade, va y trouver une famille et créer un lien fort avec son meneur, Griffith, Une relation libre à de multitudes d'interprétations. Un des points forts du manga, c'est la relation entre les personnages, notamment celle entre Guts, Casca et Griffith, qui forment une sorte de trio dont les relations vont évoluer tout au long de l'arc et du manga. Casca est une guerrière, c'est un personnage central du manga. Kentaro Miura a pris un soin particulier à la développer pour ne pas la réduire à la simple femme de la troupe. Elle a un vrai caractère et est portée par des motivations qui vont s'avérer au fil de l'œuvre opposées et qui vont par la suite la tirailler rendant son personnage au fil de nos interprétations d'autant plus intéressantes. En somme, cet arc, ce flashback, donne au manga une patte unique. J'ai rarement été autant touché par des personnages et leur destin. Résultat d'une œuvre maîtrisée dans son écriture. Avec une histoire et des personnages sublimés par une maîtrise du dessin, en effet, pardon, du dessin, nous délivre... Euh, excusez-moi, avec une histoire et des personnages sublimés par une maîtrise du dessin. En effet, dans de nombreux passages, on nous délivre des planches d'une complexité et d'une beauté forte. Cependant, il faut préciser que se lancer dans l'aventure Berserk ne vous laissera pas indemne, à moins de plus être capable de ressentir la moindre émotion. En effet, outre l'histoire qui se rapproche presque de la tragédie à certains égards, le manga est parsemé de scènes parfois très dures, qui suscitent des émotions rarement exploitées dans d'autres œuvres littéraires comme cinématographiques. Quelque part, personne n'est vraiment prêt pour ce qu'il va lire et voir dans Berserk. Les connaisseurs se rappelleront du dernier chapitre de l'Arc d'Or, qui conclut le flashback de Guts et qui nous consentissent sur ce qu'il a vécu et pourquoi il est arrivé à cet état. Les lecteurs, nous savons à quel point ce moment est marquant. Pour conclure, Berserk est une œuvre de très bonne qualité, qui ne vous laissera pas de marbre. Vous y retrouverez une histoire d'aventure avec des scènes d'action, de contemplation, plus que bien réalisées. Une histoire touchante par ses personnages, tous très bien écrits et surtout profondément humains. Mais alors, comment lire ou regarder Berserk Si vous n'êtes pas très manga, il existe plusieurs adaptations qui adaptent une partie d'animé. Mais laquelle regarder et dans quel ordre Pour vous initier au manga, je vous conseille l'adaptation de 1997 qui relate l'âge d'or. C'est mon adaptation préférée. Vous pouvez d'ailleurs ignorer le premier épisode qui est un peu hors-série et qui spoil un peu. L'avantage de cette adaptation, c'est que malgré une animation qui a vieilli, elle possède un charme certain, notamment grâce à une bonne fidélité avec le manga qui laisse l'histoire prendre son temps avec beaucoup de dialogues. Dialogues qui permettent de laisser les personnages construire, nouer des relations et les rendre pour nous, spectateurs, d'autant plus attachants. Cependant, cette œuvre s'arrête à la fin de l'Âge d'Or, sur une fin difficile. De plus, cette adap- adaptation n'est pas parfaite, puisqu'elle supprime un personnage super important pour la suite. C'est pour cette raison qu'elle connaîtra aucune suite, puisque impossible sans ce fameux personnage. Alors, vous pouvez regarder les trois films sortis en 2015, qui relatent aussi l'Âge d'Or. Cette fois, le fameux personnage y est intégré, la série est bonne, elle est plutôt bien rythmée, et l'animation est meilleure. Mais elle va beaucoup plus vite, et on perd une partie de la saveur des dialogues écrits par Kentaro Mua, et donc de la sincérité des relations entre les personnages. Les films s'arrêtent un peu après après la série de 97, et vous pouvez ensuite soit reprendre par le manga si vous avez accroché, ce que je vous recommande grandement, soit regarder les deux saisons qui racontent la suite. Elles sont assez fidèles au manga. Cependant, bien que la première saison soit correcte, la saison 2 est vraiment super moche. Le mieux, ça reste de lire le manga. Mais si vous voulez commencer par l'animé, je vous recommande donc de commencer par l'animé de 97, puis de regarder les trois films qui vous racontent globalement la même chose, mais qui vous permettent ensuite de reprendre sur le manga. Voilà, c'est un peu compliqué, mais j'espère avoir été clair. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour aller voir ou lire le chef-d'œuvre Berserk et vivre une véritable expérience d'émotion.
0: Merci Jules, et je tiens à préciser que Jules, sait énormément concentré sur l'âge d'or parce que c'est un arc qui est absolument culte dans Berserk mais que je vous conseille aussi si vous avez accroché de lire la suite parce que pour moi la suite
3: est autant voire même meilleure sur beaucoup d'aspects je sais qu'on n'est pas trop d'accord avec ah, ça ah si, si je suis totalement d'accord mais ah. c'était une, c'était, cette chronique c'est un peu une manière pour attirer les gens euh, finalement dans Berserk et l'âge d'or qui est, qui est du coup adapté en animé, permet aux gens qui ne lisent pas forcément de manga, de commencer par l'animé, d'accrocher et ensuite, moi je lisais pas beaucoup de manga avant Berserk, mais finalement après avoir vu l'anime 97 et de m'être actualisé avec les films bah, je me suis dit là je suis obligé de savoir la suite euh, les saisons 1 et 2 sont enfin les saisons 1 et 2 qui racontent la suite sont dégueulasses donc je me suis mis au manga, et vraiment euh, c'est mon premier manga, et vraiment c'était, euh, c'était, un, c'était un délice. Bah merci Jules, parce que tu donnes vraiment envie de lire Berserk, je, je, j'ai lu Berserk mais j'ai envie de m'y
0: remettre, et justement à Tribule bah, vous avez aussi des tomes de Berserk oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et
2: c'est un manga qui, même après euh, des années de parution, se vend toujours aussi bien Alors, Berserk, c'est un phénomène un peu bizarre parce que c'est un manga qui, pendant quelques années, était plus disponible à la vente. Il mmh. euh, faut savoir que Kentaro Miura, l'auteur, est un quelqu'un d'extrêmement pointueux. Mais quand je dis extrêmement pointueux, c'est quelqu'un qui mmh. reprend ses planches, euh, qui les zoome, qui va jusqu'à supprimer tout, intégralement son travail pour, euh, re, pour repasser dessus, ce qui donne des années. C'est,
0: c'est un des premiers auteurs qui, d'ailleurs, je crois, s'est mis euh, à dessiner euh,
2: sur euh, du, des outils numériques, je crois. Alors, le tout premier auteur, c'est l'auteur euh, de Gantz, mais effectivement, Kentaro Miura l'a suivi aussi par, euh, par après. Donc après, c'est aussi ce, le fait que les tomes ne soient plus disponibles. Il y a eu tout un phénomène de l'explosion du manga. Du coup, les éditeurs, comme, qui sont Glenna pour Berserk ont commencé à le rééditer. Et il y a eu un boom assez affreux, mais qui a été la mort de, de, ouais. de l'auteur de Kentaro Miura qui a aussi redonné un aspect euh, à la série, qui a fait redécouvrir à plein de gens, sachant que c'est une série qui a marqué son temps sur énormément de points et qui a influencé énormément d'auteurs, que ce soit de mangas ou de bandes dessinées, qui citent quand on lit leur, leur bibliographie, leur influence forcément citer Berserk dans leur, là-dedans.
0: Et même pas que dans le monde du manga, dans le jeu vidéo, je pense par exemple aux Dark Souls, qui se sont énormément inspirés de, de Berserk, et même euh, bah justement par les mêmes producteurs,
2: c'est Elden Ring qui fait très clairement des références évidentes à Berserk. Ailleurs, il y a tous les studios effectivement, comme From Software, donc comme pour les Dark Souls, on peut retrouver ça même dans le travail de H.R. Giger, donc, euh, celui qui a créé l'univers graphique de Alien, qui a ouais. fait des références aussi à, à Miura, on va retrouver ça avec des auteurs comme Tsutsu Nihei. Euh, le créateur de Blame aussi qui fait référence donc oui il a vraiment une portée une dimension internationale euh, dans son dans son œuvre. Vous l'avez
0: compris donc
1: Berserk c'est vraiment une œuvre culte qui parle à tout le monde et maintenant Elijah, qu'est-ce qui nous attend Et bien maintenant une courte pause musicale, mais ne vous inquiétez pas, nous restons dans l'univers de Berserk puisqu'on va tout de suite écouter Tell Me Why de Pen Pals, l'opening ou le générique de la série de 97. Et tout de suite, nous retrouvons Raphaël, Théophile et Erin pour une interview. Pour une interview, donc je disais, sur Tribule et le monde de la BD. Et
0: eh oui, euh, alors, donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le plaisir d'avoir Raphaël de la librairie Tribule, se situant en 15 rue des Tanneurs à Mulhouse qui est avec nous. Rebonjour Raphaël Rebonjour Alors, avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter
1: s'il te plaît
2: euh, ouais, bien sûr. Donc, euh, Je m'appelle Raphaël, je suis un des co-gérants de la librairie euh, Tribule. Euh, sur moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais si c'est pour présenter très rapidement la librairie, effectivement, on est une librairie donc, qui est spécialisée dans la bande dessinée, donc tout ce qu'englobe la bande dessinée, donc le franco belge le comics, le manga. Et en plus, on a cette particularité dans la librairie, nous, de proposer tout un espace également salon de thé.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter justement l'histoire de Tribule
2: L'histoire de Tribul. Alors, moi, l'histoire de Tribule au tout début, je n'étais pas là. J'étais bien trop jeune pour ça. Euh, mais il faut savoir que la librairie, au début, elle était située... Euh, passage du théâtre. Elle était située Passage du théâtre. Euh, et c'était une librairie qui proposait déjà, euh, donc, comme dit, tous ces, tous ces ports de la bande dessinée. On est resté à cet emplacement pendant près de dix ans. Puis, il y a cinq ans, maintenant bientôt six, on a fait le choix de déménager, Donc comme dit, rue des Tanneurs, pour pouvoir agrandir et proposer en plus cet espace, cet espace salon de thé. Euh, comme je le disais, moi, au tout début, je n'étais pas là. Euh, la librairie, il faut savoir qu'elle a été créée par, euh, par David Brest, qui est aujourd'hui, mon, aujourd'hui à qui je suis, euh, je suis associé. Voilà, si tu veux un historique très, très rapide.
0: Eh ben merci, c'est, c'est super intéressant. Donc, c'est vraiment une, une enseigne qui a quand même une, une sacrée expérience dans le domaine. Je pense qu'on peut le dire.
2: On commence tout doucement, je pense, <rire> j'espère. Et
0: justement, tu l'as, tu l'as dit, ces spécificités de la librairie Tribule, c'est que ça, ça se concentre vraiment sur le comics, la bande dessinée et le manga. Ça a aussi un salon de thé. Et justement, en fait, euh, on se rend compte aussi que quand on vient dans votre boutique, il n'y a pas seulement aussi ça, il y a aussi de la vente de produits dérivés. Je pense notamment à des figurines. Et pourquoi
2: est-ce que vous diversifiez autant euh, alors, les produits dérivés, moi, c'est quelque chose qui était déjà là quand j'étais là, mais c'est quelque chose qui a toujours existé et qui fait partie quasi intégrante, en fait, du marché de la bande dessinée. Euh, les produits dérivés, il faut, faut savoir que ça ne se cantonne pas au, au manga. Hein. Il y en a également pour le, pour le comics, de moins en moins, mais il y en a eu toujours aussi pour le, pour le franco-belge. Alors, c'est une offre qui a énormément évolué, parce qu'au début, tout ce qui était produits dérivés, c'était énormément de produits collector. Euh, avec des petits tirages, des choses numérotées, signées, des choses qui s'adressaient vraiment vraiment aux, aux collectionneurs spécifiquement. Puis plus le temps a passé, maintenant il y a une offre qui s'est tellement diversifiée que les pièces, enfin il y a une rareté dans les pièces qui n'est plus la même la même qu'avant.
0: Et justement dans ces figurines courtois, on retrouve pas beaucoup d'univers, One Piece, Jutsu Kaisen et, et
2: d'autres. Mais justement, comment est-ce que vous choisissez le produit que vous allez mettre en vente alors il faut savoir que pour toutes les figurines qu'on propose à la librairie, c'est que de l'import japonais. Euh, c'est que des choses qui sont faites par les par des fabricants donc euh, bah voilà, de, officiels de figurines parce qu'il faut savoir que le Japon, c'est un pays euh, sur lequel qui est très carré, qui est très à cheval sur les licences. On déconne absolument pas là-dessus. Il faut des euh, des validations par validation par validation. Euh, ces produits, nous, on les travaille via des, des fournisseurs qui nous font des propositions euh, bah, mensuelles euh, de toute l'offre qui peut arriver en France. À savoir qu'il y a L'offre n'est pas là forcément toujours la même au Japon et en France. Il y a des pièces qui sont réservées au Japon comme il y a des pièces qui sont réservées au reste du monde. Nous, à partir de là, euh, de cette offre mensuelle, qui est généralement on travaille quasi 9 à 10 mois à l'avance les produits qui vont arriver, on fait le choix parmi, les, parmi ce qui nous intéresse, qui nous semble euh, euh, le plus à même de marché, que ce ça, que ça soit une question de licence, mais une question de figurine, parce qu'on ne va pas se mentir, à des figurines qui sont moches, enfin, qui ne présentent absolument aucun intérêt, euh, qui ne sont pas dynamiques ou, pas, ou quoi que ce soit. Euh, du coup, on sait que potentiellement, bah, pareil, tu parlais d'expérience, ça fait des années qu'on fait ça. On sait euh, voilà, ce qui va plus ou moins euh, fonctionner chez nous.
0: Et justement, on, là, on va rentrer dans le vif du, du sujet. Alors, Votre clientèle, est-ce qu'elle est vraiment différente d'une librairie euh, plus traditionnelle
2: euh, Non. Euh, alors, il faut savoir que on entend rigoler un peu au début d'émission, euh, la bande dessinée, pendant très longtemps, et ça l'est m- malheureusement encore considéré un peu comme des, euh, des attardés geeks qui font, euh, qui font des petits mickeys. Euh, c'est un médium qui a énormément euh, encore de, de lettres d'art à gagner, si on veut dire, avec le temps. Et effectivement, pendant très longtemps, les gens ils jugeaient qu'un spécialiste BD, ben, c'était un peu le, le gros geek dans les Simpsons. Euh, et tout le monde, il y avait une sorte de mépris de la littérature vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, la clientèle, elle est tellement diversifiée euh, c'est, le, c'est le journal de Tintin qui avait le slogan la BD c'est de 7 à 77 ans c'est un slogan qui bon, maintenant vaut pour de 4 à 100 et plus euh, mais surtout c'est un clientèle qui n'a pas de, qui n'a pas de genre euh, que ce soit des hommes, des femmes il euh, y a vraiment tous les publics aujourd'hui qui se, s'ouvrent à la bande dessinée parce que c'est un médium qui permet finalement de traiter d'absolument euh, toutes les thématiques euh, possibles et, imi- et imaginables
0: d'ailleurs euh, ça me fait penser quand on était au lycée au début moi je pensais au début du collège celui qui lisait des mangas tout ça c'était un peu le mec pas cool qui avait pas d'amis et à la fin du lycée ça a changé justement ça on se retrouvait euh, quand on avait vu tel animé on était classé cool et tout donc on voit quand même que les mangas et animés ont de plus en plus un rôle impactant en quelque sorte dans la société dans les,
2: dans les relations entre les personnes et ça crée des amitiés euh, complètement, en fait le manga pareil, pire que la bande dessinée, hein, c'était complètement, vous pouvez retrouver des émissions hein, quand, sur l'arrivée du manga en France comme c'était décrédibilisé, hein, le mangas euh, qu'on appelait ça, enfin une honte, une perversion un peu de la, de la jeunesse, ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que comme le manga bah, énormément de gens ont grandi avec et il y a toute une génération de personnes qui ont été bercées avec le manga, qui donnent, sont aujourd'hui, deviennent les... Bah, les jeunes actifs, les personnes entre 20, 40, 50 ans qui ont du pouvoir d'achat et qui vont plutôt aller consommer du, du manga, être consommateurs de manga, d'anime, alors que le public de bande dessinée de genre, comme tu parlais dans le public, bah, c'est euh, au début pardon, euh, c'est un public bah, qui commence à vieillir, qui commence à avoir 60, 70 ans, euh, qui commence à trouver l'offre d'aujourd'hui plus, euh, qui ne correspond plus à ce qu'ils qu'il recherchent et le manga commence à prendre petit à petit euh, la part. Alors, tu parlais de part de marché, du fait qu'il euh, y a 51% de ventes, Euh, qui sont du manga. Je tiens juste à préciser là-dessus que, mine de rien, ce sont aussi des ventes en volume et pas des ventes en chiffres. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un manga, c'est aux alentours de 7 euros et qu'on sait qu'au prix moyen d'une BD aujourd'hui, on est autour de 20 euros. Donc, de toute manière, il y a aussi, mine de rien, un équilibre qui se fait euh, là-dessus.
0: Et justement, au niveau de vos ventes, bah, quel est le type d'ouvrage que vous en avez le plus Je suppose que c'est le manga plus que la BD traditionnelle et le comics
2: euh, alors dans la librairie il y a à peu près 27 000 références euh, La librairie c'est comme une collection, euh, comme ta collection perso C'est quelque chose qui est en constante évolution Et sur lequel bah, ça ne reste pas fixe année après année Plus tu évolues, plus il y a des choses que tu vas enlever Pour faire rentrer de nouvelles choses Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le marché de la BD Il y a entre 6 000 à 8 000 nouvelles publications par an euh, Ces 6 000 à 8 000 publications c'est impossible pour une librairie De les absorber complètement et de pouvoir les faire rentrer dans son stock donc plus le temps passe, et ben plus effectivement les collections évoluent. Nous, il y a une logique, et effectivement, ça se voit dans la librairie, et ben on commence petit à petit, on a agrandi le rayon manga pour ajouter plus de références, parfois au détriment de références comics ou de franco-belges plus, euh, plus classiques. Euh, et... J'avais une question, c'est quoi la différence ouais. entre euh, enfin, les comics et la référence franco- enfin, franco-belge enfin, Est-ce que vous pouvez un peu plus accentuer sur euh, les différentes... Euh matière, on va dire, ouais, que vous, bien vous proposez sûr. proposez dans le librairie. En fait, quand on va parler de bande dessinée franco-belge, on va parler de la bande dessinée somme toute classique, celle un peu, celle un peu que tout le monde connaît, euh, le boulet Bill, le Tintin, la BD franco-belge adulte, euh, qui est généralement des productions euh, européennes. Euh, quand on va parler de comics, on va parler de toute la production, finalement, euh, anglo-saxonne. Alors, ça peut englober tout ce qui est production euh, des maisons d'édition Marvel d'ici, tout ce qui est le super-héros, mais également tout ce qu'on appelle le graphic novels, euh, qui sont des séries pour, euh, qui ont été popularisées énormément aujourd'hui, euh, comme The Boys, Umbrella Academy, euh, enfin voilà, toutes ces séries, euh, mais qui sont de création d'auteurs, soit anglais, soit américains.
0: D'ailleurs, je vous conseille euh, la série The Boys sur Amazon Prime qui est absolument géniale.
2: Alors, la regardez pas sur Amazon Prime pour pas donner de soi à Amazon, mais voilà. Oui,
0: mais ça, on y reviendra dans le débat. Et on a aussi, le, du coup, j'ai, j'avais une question, parce que dans votre librairie, il y a une autre spécificité, c'est que vous avez un très large rayon d'ouvrages d'occasion. Et justement, selon vous, en quoi c'est un plus pour votre boutique euh,
2: Pourquoi c'est un plus Parce que l'occasion, c'est déjà tout un marché. Il y a toute une démarche. Euh, aujourd'hui, où on est en train de détruire énormément de choses, euh, de détruire plutôt que de remettre en circulation. Donc nous, il y a quelque chose, déjà une démarche écologique dans, dans cette idée qui est hyper importante. Et puis, mine de rien, l'occasion, ça a plusieurs effets. Déjà, ça permet euh, éventuellement à des personnes qui, sont en, en, euh, qui recherchent des titres qui ne sont plus édités de potentiellement remettre la main dessus. Mais ça permet aussi également des gens euh, avec des plus faibles budgets d'avoir accès à une, euh, voilà, à une culture, à des choses auxquelles ils n'auraient pas accès en temps, euh, en temps normal.
0: C'est flagrant quand on entre dans le ring. D'ailleurs, on voit des fois des les séries qui sont justement vendues d'un seul coup. Ce n'est pas le cas avec le neuf, donc... Euh... Qu- presque en coffret, euh, quoi.
2: Ouais. Alors après ça, si on pourrait encore approfondir, mais ça vient vraiment aussi de toute la législation autour du, du livre. Parce qu'en France, on a de la chance. On est le marché du livre et un des marchés les plus encadrés euh, et protégés qui soit. Au contraire de bah, du reste du monde, finalement, euh, qui, où ça ne se déroule pas du tout de la même de la même manière.
0: Et justement là-dessus, Erine tu as une
2: question. Euh, oui. D'ailleurs, je vais rebondir. Vous avez parlé de, du manga comme une culture. C'est euh, une culture. C'est un art. C'est comment vous définissez-vous cela? Euh, le manga, en fait, on va le désigner finalement tout simplement comme la bande dessinée japonaise. Euh, si on prend euh, ce que ça veut dire dans son sens principal, manga, ça veut dire dessin inutile. Ça vient à la base d'un auteur qui s'appelle Okuzai, un estampéiste qui faisait énormément d'illustrations. Puis le manga, en fait, finalement, c'est devenu pour dessiner... Aujourd'hui, ça désigne finalement toute la bande dessinée euh, japonaise.
4: D'accord. Ok, merci.
0: Et justement, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, la popularité du manga, ça ne fait qu'augmenter, c'est absolument exponentiel. Et euh, Est-ce que ça se ressent, par exemple, les nouvelles adaptations animées euh, qui arrivent, ça se ressent sur vos ventes Est-ce qu'un manga qui a été adapté en animé récemment, ça, ça se vend mieux
2: euh, Oui, complètement. Alors en fait, le, les animés boostent énormément les ventes, euh, les ventes de mangas. Des fois, un peu à notre, euh, on est un peu déçu parce que des fois des, des mangas, des licences qu'on suit depuis le début qu'on conseille, les gens nous rionnent un peu quand on les montre, mais finalement le jour où c'est adapté en animé, il y a un effet un peu mouton et tout le monde se dit ah ouais, en fait c'est trop génial. Euh, mais ouais, c'est un, un, le phénomène des animés, c'est un. Alors, ça peut être également aussi à double tranchant. Euh, parce que finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui vont se restreindre à acheter les mangas en se disant Bah non, de toute façon, je l'ai vu en animé. Pourquoi je m'embêterais à payer pour relire quelque chose que j'ai déjà vu
0: C'est vrai d'ailleurs. Est-ce que, vous, personnellement, euh, tu es plutôt adaptation euh, manga ou tu préfères le. Enfin, adaptation animé, pardon, ou tu préfères le manga euh,
2: Moi, je suis 100% manga. J'ai, pareil, si je voulais regarder des animés, il me faudrait euh, des journées de 72 heures pour m'y mettre. Alors j'ai vu quelques trucs par-ci par-là parce que des, euh, quand à des phénomènes comme Demon Slayer, comme l'attaque des titans voire un peu aussi le rendu parce qu'il y a, y a des, aussi des qualités d'animation qui sont importantes à, à avoir mais voilà j'ai jamais je pense regardé une seule saison d'animé entière de, de ma vie pour le coup
0: ah, je, je sens des, des fans qui, qui vont sauter sur leur chaise mais moi je, je comprends ce qu'on sait je suis quasiment, je, j'ai quasiment le même état d'esprit là, là-dessus.
1: Oui moi aussi je partage tout à fait Et
0: euh, je, je Justement, j'avais une autre question en fait. Euh, La BD, enfin la BD, la la boutique Tribule, elle fait partie du réseau Canal BD. Et qu'est-ce que c'est que ce réseau Euh,
2: Qu'est-ce que c'est le réseau Alors, pour rentrer dans les dénominations juridiques chiantes, euh, le réseau Canal BD, c'est une coopérative à capital variable. Qu'est-ce qu'on entend là C'est-à-dire que euh, le réseau Canal BD, c'est un réseau de plus de 130 librairies indépendantes, toutes spécialisées euh, en bande dessinée, qui ont fait le choix de s'unir sous la forme d'un groupement pouvoir mener des actions économiques communes c'est-à-dire euh, avoir un site internet euh, négocier des, remis, des meilleures remises auprès des fournisseurs euh, créer des supports papier, des sachets, tout ça pour avoir un poids et pour faire face par exemple à des entreprises comme la FNAC, comme Cultura, comme Amazon
0: D'accord et concrètement euh, qu'est-ce que ça peut apporter euh, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce que ça peut apporter justement non seulement à vous mais aussi au, justement aux au consommateurs
2: alors, le, comme dit le réseau Canal BD, alors, vais je, juste je, une petite expression que j'ai oubliée, chaque librairie du réseau tu pourras, que tu pourras visiter reste totalement indépendante. On n'a aucune... Euh, on a aucun, Rien nous n'est imposé dans nos choix d'aménagement de, euh, des produits qu'on propose. Mais du coup, aussi, dans les actions que le réseau Canal BD peut proposer, il y a la création d'actions spécifiques au réseau. C'est-à-dire, des fois, la création, bah, pour rester dans le milieu du manga, la création de shikishi exclusif, la création de jaquettes exclusives. Un, un, shiki,
0: un shikishi qui est, s'il vous plaît
2: Alors, un shikishi, c'est une petite illustration réalisée par euh, l'auteur, euh, l'équivalent finalement d'une dédicace, mais sur un petit papier au format, euh, au format carré. Donc c'est tout ce genre d'actions que le réseau peut, peut mener et peut permettre du coup aux au lecteurs d'obtenir ces exclusivités en venant dans les librairies euh, du réseau.
0: Ok, alors ce sera vraiment pour conclure. Pour finir, alors, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut retrouver votre boutique sur Internet Et si vous pouvez nous rappeler euh, justement les horaires euh, de cette euh, boutique
2: eh Bien sûr. Donc nous, on est la librairie, comme dit, Canal B et Tribule. On, on est au 15 rue des Tanneurs, donc à Mulhouse. On a également un site Internet marchand qui est sur euh, canalbnet slash tribule. Euh, voilà, on est également euh, actif sur euh, les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, un peu sur TikTok. Euh, voilà, mais vous pouvez nous retrouver, euh, nous retrouver là-dessus.
0: Merci Raphaël de la
1: Librairie Tribule. Et maintenant, au programme, Elijah Eh bien, vous êtes toujours sur Campus Mag. Et tout de suite, une, petite cou- une courte pause musicale. On va é- écouter le premier générique de L'Attaque des Titans, puisque Valentin va ensuite nous faire une chronique sur ce manga.
0: le premier opening de l'attaque des titans et pour rester dans le thème, je vous propose à toutes et à tous de mettre vos plus belles vestes du bataillon d'exploration, d'équiper vos, ar- euh, vos équipements tridimensionnels et on est avec
5: Valentin qui va nous parler de SNK Alors bonsoir à tous, donc, je vais vous présenter ma chronique sur l'attaque des titans euh, donc euh, j'ai intitulé un peu cette chronique l'œuvre colossale qui s'impose parmi les plus populaires des Ainons Alors l'attaque des titans est un manga japonais qui commence en 2009 Il est écrit et dessiné par Haji Misayama, qui est devenu célèbre avant tout grâce à l'attaque des titans, que les fans appellent plus communément SNK, euh, donc c'est les initiaux de Shingeki no Kyojin, soit le nom japonais de l'œuvre. C'est rapidement devenu un succès mondial, devenant le troisième manga le plus vendu des années 2010, après Naruto et One Piece. Il sera vendu à plus de 110 millions d'exemplaires. L'attaque des titans est tellement adulée par ses fans que la ville natale de l'auteur... Oita est devenu touristique SNK a été adapté en animé en juin 2013 et malgré la popularité du manga dès sa parution, c'est l'animé qui a largement contribué à le faire connaître donc ce 3 mars euh, dernier est sortie la partie 3 de la saison finale de l'attaque des titans sa sortie était attendue avec impatience par les fans de l'animé le samedi 3 mars, des milliers de fans sont allés visionner le nouvel épisode dès minuit moi j'ai pas réussi, c'était un peu trop tard. Il Crunchyroll. Marque... Il marque la première partie de la fin de l'œuvre. L'attaque des titans est un manga plutôt avec un sens tragédique. Le premier épisode, intitulé mystérieusement « A toi qui vis 2000 ans plus tard », nous dévoile trois enfants nommés Eren, Armin et Mikasa qui vivent dans une cité entourée de murs de 50 mètres de haut pour les protéger des titans mangeurs d'hommes qui vivent à l'extérieur. Cela fait 100 ans que les murs ont été érigés et que les habitants y vivent en paix. Les seuls qui sont autorisés à sortir du mur sont les membres du bataillon d'exploration, un groupe de militaires chargés d'aller à l'extérieur du mur pour en apprendre plus sur les titans. Eren qui est le personnage principal, souhaite intégrer le bataillon d'exploration pour voir au-delà du mur. La vie des trois protagonistes est relativement calme. Euh, toutefois, cela va vite... euh, s'avérait plus compliqué lorsqu'un immense titan apparaît et euh, détruit le mur en ouvrant une brèche donc dans le euh, district de Shiganshina et les titans y pénètrent ainsi Euh, ils font un massacre à cause du manque de préparation des civils et de l'armée et un des titans qui est entré par la brèche qu'on appelle le titan souriant par la suite euh, dévore la mer des reines Et celui-ci décide de se venger et d'exterminer tous les titans jusqu'au dernier. L'œuvre va ensuite suivre la quête de vengeance des reines, ainsi que le parcours de Mikasa Yermin. L'attaque des titans est un manga qui allie autant fantastique que politique et qui possède de nombreuses références historiques. C'est un Zainon, il est destiné à un public jeune masculin qui a entre 15 et 30 ans. Toutefois, il plaît à tout type de fans.
0: Et voilà, je vous remercie. Merci Valentin pour cette chronique. Et justement Raphaël... Bien, je crois que vous avez aussi euh, SNK à
2: Tribule. Ah oui, ouais, bien sûr. Je peux raconter la fin aussi s'il faut. Mais, euh, <rire> non, je merci. Que...
0: Je crois qu'il y a des gens qui vont euh, sauter sur leur chaise justement s'ils entendent la fin. Mais là, on va euh, faire avoir un petit débat sur les adaptations de manga et aussi de comics euh, justement au cinéma. Et nous avons le plaisir d'avoir dans la salle justement Erin, Valentin, l'autre Valentin, Jules, Elidja et toujours Raphaël.
1: Et donc, euh, je propose d'ouvrir les hostilités avec justement les films L'Attaque des Titans, puisque nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais il y a eu des adaptations euh, filmées au cinéma avec des vrais acteurs de L'Attaque des Titans, alors que le manga euh, est encore en parution. Donc, je ne sais pas ici s'il y en a qui sont au courant, déjà. Alors, moi,
5: personnellement, je connais un peu, mais euh, j'en ai pas entendu bon vent. Ils ont même fait une espèce de comédie musicale,
2: je crois, là-dessus Absolument pas, mais je préfère c'est pas, pas connaître, ça. je pense. Ah ouais, oui,
1: oui, il paraît que c'est très très mauvais. <rire> en effet, alors bah déjà, la moitié des personnages sont changés, l'histoire également, puisque ça se situe maintenant dans un monde pseudo-moderne, utopique, enfin non, dystopique, pardon, euh, où on retrouve des jeeps, des lance roquettes hein. plus d'équipements tridimensionnel. c'est la guerre comme en Irak. <rire> mais... Donc vu, euh, vu l'ira,
0: que... l'Irak avec des monsieur tout nus de 2m50 qui te courent après quand même, c'est un peu différent oui. sur ce point là.
1: Mais <rire> bon, vu que je crois que je suis le seul à, à avoir entendu parler de ça, on va peut-être euh, passer... Non, moi euh... j'y
5: connais un peu, mais c'est vraiment
1: que les critiques quoi. Maintenant ce qu'on va peut-être passer à autre chose pour que euh, euh... nos amis se sentent pas laissés pour compte. Moi j'avais une question qui pourra peut-être parler, plus parler que ce film obscur, euh, justement euh,
0: est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des euh, films du MCU ici
2: Plus ou moins.
4: Le
3: MCU, euh...
0: Le Marvel Cinematic Universe, donc c'est l'univers où se passent les films Marvel. Et justement, moi j'avais une question sur vous, qu'est-ce que vous en pensez parce que c'est souvent des films qui ont été très décriés. Euh, et donc, quels, quels sont vos avis là-dessus ouais,
3: vas-y. Bah, personnellement, le MCU, euh, je l'ai, moi ben, j'ai regardé petit à petit, un peu comme tout le monde, on a découvert les films au fur et à mesure et puis on s'est rendu compte que c'était un univers qui était finalement construit, enfin, où tous les films étaient raccordés. Et bon, pas tous les films sont incroyables. Mais quand même, euh, je pense que ce qu'a fait Marvel, c'est un peu euh, inédit dans l'histoire du cinéma. C'est les premiers à avoir créé un univers aussi étendu, euh, avec des films euh, tous euh, qu'on peut regarder euh, chacun de leur côté, mais qui, à la, qui aboutissent au final bah, à un film qui réunit tous les, les protagonistes. Et ça, c'est un peu inédit. Donc même si tous les films ne sont pas parfaits, euh, ce qu'ils ont fait, ça reste quand même euh, incroyable. Et puis euh, le, le final, le dénouement final avec Infinity War et Endgame, euh, euh, ça reste un chef-d'oeuvre. Et justement, Raphaël,
0: sur ces, sur ces films, est-ce que vous, à la librairie, vous ressentez un regain d'intérêt pour les comics quand ils sortent Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux comics
2: Absolument pas. Euh, alors moi, pour rejoindre ton avis, je suis assez d'accord qu'en termes de cinéma, c'est assez fort d'avoir réussi à lier tous ces univers, euh, tous ces univers et avoir gardé une cohérence. Euh, après, moi, je trouve qu'il y a le gros problème de Disney derrière qui est quand même à euh, édulcorer énormément de choses, à balancer beaucoup d'argent pour des effets spéciaux plutôt que pour des scénarios. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les... le public du MCU n'est pas du tout un public lecteur de comics, bien au contraire. Généralement, nous, quand un libraire, quelqu'un nous dit « Ah, je suis fan de comics », on dit « Ok, t'as lu quoi ?» Rien, je regarde juste les films. Et il y a toute une différence qui est à faire, parce que le comics, à la base, euh, comme il a été édulcoré aussi par le, par le MCU, on a fait quelque chose de très euh, accessible, même à la jeunesse. Euh, alors que finalement, quand on reprend pas mal de, de super-héros, généralement, on part dans des récits très sombres, beaucoup plus complexes. Après il faut savoir que l'univers du comics c'est un univers qui est tellement riche, qui a tellement de ramifications, c'est aussi très dur de savoir par où commencer, donc ça décourage aussi un peu les gens à se lancer dans la lecture, mais il faut savoir que les films de super-héros n'impactent en rien les ventes de comics, ce qui va avoir un impact par contre euh, c'est toutes les adaptations, on en parlait avant des graphic novels, euh, donc des Umbrella Academy, des, euh, des The Boys, euh, des Loki, and Key, de, des suites Tous, tous ces films qui sont en fait finalement pas de la création originale mais de la reprise de comics déjà, euh, déjà existants.
5: Ouais, après, euh, pour revenir un petit peu au, au, au cinéma Marvel, tout ça, euh, je sais pas si c'est vraiment comparable, mais personnellement, je trouve que les, les adaptations de DC sont peut-être euh, mieux faites. Par exemple, il bah, n'y a pas longtemps, il y a eu euh, Joker que personnellement j'ai trouvé euh, vraiment euh, incroyable, euh, ou les, les Superman, Batman vs Superman à l'époque, qui personnellement, après, voilà, c'est un niveau personnel, que je trouve sont euh, sont vraiment, c'est, c'est du cinéma où ça va plus loin. Là euh, on parlait de, de scénarios avant Je trouve que là
2: il y a peut-être un peu plus d'investissement Qui est fait justement dans les, bah, dans je, les scénarios Alors je te rejoindrai carrément En disant que Joker est un, un chef dœuvre Et que Joaquin Phoenix a mérité tout son Oscar dessus Mais en disant que c'est pas un film de super-héros Et qu'en fait ils ont ouais. Pris un personnage populaire Mais qu'ils ont poussé ça en fait C'est un, c'est un film sur la folie et sur une, la descente aux enfers D'un, oui, d'un homme c'est... à qui rien n'a rien souri C'est vraiment un drame mot.
3: social et, et, et oui d'autant que même si c'est pas un, en plus un film de super-héros euh, et qui est un super film, c'est pas un film connecté euh, comme Marvel l'a fait. C'est-à-dire qu'il y aura une suite, mais euh, c'est pas un film qui fait partie du, du DCU. C'est-à-dire que les films du DCU, je trouve qu'en comparaison au MCU, euh, ils sont un peu ratés. Euh, les personnages n'y mmh. pas du tout alors n'est mmh. pas du tout attaché euh, Les effets spéciaux, il bah, y, y en a certains qui sont même très mauvais. Alors que c'est dommage parce que le DCU a un, un potentiel qui est énorme. Euh, qui pourrait toucher un public un peu plus... Euh...
0: Critique pas Ben Affleck en Batman, donc on va pas être copains ben sinon... Ben Affleck, qui
3: a un très bon Batman, moi personnellement je fais partie des gens qui ont aimé Superman vs Batman et qui, qui je trouve qu'il a été un peu critiqué euh, un peu trop critiqué par rapport à ce qu'il est vraiment mais en tout cas euh, non le Joker qui a un bon film fait pas partie euh, du DCU donc euh, tout de suite c'est, t'as moins de contraintes quand tu fais un film comme ça euh, que quand tu fais euh, un film pour le DCU qui sont d'ailleurs très mauvais par rapport à MCU
2: Après le DCU il faut savoir que maintenant ils sont allés sur échec sur échec hein, que ce soit ouais. la Justice League, Batman vs Superman ouais. que je trouvais pas très bon non plus, euh, Wonder Woman, on n'en parle pas, quoi. Bon, enfin bref, on peut tous les citer, hein. euh, mais il faut savoir que depuis, je crois il y a deux ans, c'est James Gunn, qui était le, le réalisateur notamment des Gardiens de la Galaxie pour l'univers Marvel, euh, a repris la main sur le DCU, parce qu'il a produit, un, enfin il a même réalisé un Suicide Squad, bien mieux que le premier, et aujourd'hui c'est devenu le, le coordinateur de l'univers DC, qui va avoir la main sur, euh, sur tous les prochains films à venir pour essayer d'y remettre justement une certaine cohérence.
3: Ils ont fait un voilà. reboot euh, du coup ils ont remis à zéro l'univers ou pas Ils vont le faire. Ils vont le, le faire, ouais. Mais du coup, euh, euh, comment il s'appelle, du coup, euh, celui que tu m'as dit qui, euh... James Gunn. C'est lui qui a fait... C'est pas lui qui a fait le, les, le, le les gardiens de la galaxie. C'est lui c'est qui a fait les gardiens de la galaxie. Par exemple, j'avais vu un Justice League qui durait 4 heures de... Ça, non, c'est... ça c'est Zack, Zack Snyder. Snyder ouais, Zack Cut. Snyder, voilà. Et lui, par exemple, il coordonne pas le nouvel univers. Non, pas du tout. Euh, lui on lui film a il était super, euh, super bon. Et... Alors,
2: lui, on lui a redonné le film parce qu'au début, il était premier réalisateur. Il s'est barré pour... Enfin, divers ça, ça, soucis ouais. et après il était un peu deg de voir ce que le film a donné Du coup on dit ok bon on va te le redonner Refais un peu ce que tu veux ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu la, la Snyder Cut donc Ce, ce long film de 4 ouais, heures, de quatre heures bon comme tu dis. Ouais.
1: Alors moi j'ai pas trop aimé Peut-être à vie un peu impopulaire Il était meilleur que le premier euh, Justice League Mais je trouve qu'il y a quand même euh, Un gros souci euh, au niveau de De l'organisation On voit qu'ils essayent de rattraper Marvel euh, Au cinéma et je pense qu'il ferait mieux De prendre un peu leur temps et de vraiment euh, réfléchir à comment ils veulent
2: mettre en scène euh, sur plusieurs années. Bah, le problème de, de Justice League, quand c'est arrivé, c'est qu'il y avait déjà quasiment 10 ans de MCU, où on a pu présenter tous les protagonistes avant de les mettre dans une équipe d'Avengers. Justice League, c'est arrivé, on avait eu un Batman, un Superman, et il fallait présenter encore tous les persos avec. Ça, traité en 2h30, c'était juste pas possible à moins de passer 15 minutes par personnage. Ce qui n'a pas raté, finalement, c'est que les personnages n'avaient aucune, euh, aucune profondeur, et pour quelqu'un qui ne connaissait pas... C'était pas pour lui l'occasion de découvrir et de s'attacher à eux.
0: Alors, moi je fais partie des gens qui euh, sont très tristes du départ de Snyder et qui auraient aimé que ce soit euh, Zack Snyder qui euh, gère l'univers parce que je suis absolument fan de son travail sur euh, le The Man of Steel, euh, Batman vs Superman, et j'ai pas eu encore l'occasion de voir la Snyder Cut parce que 4 heures ça fait quand même beaucoup. Mais moi je, suis, je trouve James Gunn, je sais pas si c'était le mieux choisi pour euh, reprendre l'univers d'ici au vu de son travail chez Marvel qui je trouvais excellent mais qui ne collerait peut-être pas au ton d'ici. Bon, après, ça reste à voir. Hein.
2: Après, je ne sais, si, sais pas si tu as vu le film, le film Suicide Squad ou même les, les premiers films de James Gunn. Euh, mais James Gunn, même sous ses côtés grand, grand déconneur, euh, énorme truc, enfin, le film complètement barré, c'est quelqu'un qui s'est donné énormément aussi de noirceur à ses personnages. Donc, je vous conseille tous de voir Horribilis, qui a été un de ses premiers films, film d'horreur très sombre. Et en fait, on se dit que ce mec peut quand même être capable de taper dans, voilà, assez large dans, dans ses personnages.
3: Hein. C'est lui qui a fait Horribilis
0: après, après moi justement ju- juste ce que j'aimais bien avec Snyder c'était vraiment tout le côté très, très très christique de ces personnages qui collaient très bien avec l'univers d'ici enfin bref je vous remercie pour ce débat je vous remercie pour cette émission on remercie encore une fois Raphaël de la librairie Tribule 15 rue des Tanner à Mulhouse allez-y c'est absolument génial je vous remercie Jules pour son excellente chronique sur Berserk Merci. Valentin pour sa chronique sur SNK qui donne envie je remercie... Théophile
1: pour sa chronique sur Kindle Ah merci, <rire> je remercie
0: le bel Elijah Et merci à vous pour l'animation Je, je remercie euh, tout le monde à la technique Arnaud, le roi, le roi du son Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour une nouvelle émission de Campus Mag Merci à tous